0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe erster teil erstes buch teil 3 unterdessen ritt die bürgerliche kavallerie in mehreren abteilungen mit den oberhäuptern an ihrer spitze an jenen tagen zu verschiedenen toren hinaus fand an einer gewissen stelle einige reiter oder husaren der zum geleit berechtigten reichsstände die nebst ihren anführern wohl empfangen und bewirtet wurden man zögerte bis gegen abend und ritt alsdann kaum von der wartenden menge gesehen zur stadt herein da denn mancher bürgerliche reiter weder sein pferd noch sich selbst auf dem pferde zu erhalten vermochte zu dem brückentore kamen die bedeutendsten züge herein und deswegen war der andrang dorthin am stärksten ganz zuletzt und mit sinkender nacht langte der auf gleiche weise geleitete nürnberger postwagen an und man trug sich mit der rede es müsse jederzeit dem herkommen gemäß eine alte frau darin sitzen weshalb denn die straßenjungen bei ankunft des wagens in ein gellendes geschrei auszubrechen pflegten ob man gleich die im wagen sitzenden passagiere keineswegs mehr unterscheiden konnte unglaublich und wirklich die sinne verwirrend war der drang der menge die in diesem augenblick durch das brückentor herein dem wagen nachstürzte deswegen auch die nächsten häuser von den zuschauern am meisten gesucht wurden eine andere noch viel seltsamere feierlichkeit welche am hellen tage das publikum aufregte war das Pfeifergericht. es erinnerte diese zeremonie an jene ersten zeiten wo bedeutende handelsstädte sich von zöllen welche mit handel und gewerb in gleichem maße zunahmen wo nicht zu befreien doch wenigstens eine milderung derselben zu erlangen suchten der kaiser der ihrer bedurfte erteilte eine solche freiheit da wo es von ihm abhing Gewöhnlich aber nur auf ein Jahr, und sie musste daher jährlich erneuert werden. Dieses geschah durch symbolische Gaben, welche dem kaiserlichen Schuld heißen, der auch wohl gelegentlich Oberzöllner sein konnte, vor Eintritt der bartholomäi messe gebracht wurden und zwar des anstandes wegen wenn er mit den schöffen zu gericht saß als der schultheiß späterhin nicht mehr vom kaiser gesetzt sondern von der stadt selbst gewählt wurde behielt er doch diese vorrechte und sowohl die Zollfreiheiten der Städte, als die Zeremonien, womit die Abgeordneten von Worms, Nürnberg und Alt Bamberg diese uralte Vergünstigung anerkannten, waren bis auf unsere Zeiten gekommen. Den Tag vor Mariä Geburt ward ein öffentlicher Gerichtstag angekündigt. In dem großen Kaisersaale, in einem umschränkten Raume, saßen erhöht die Schöffen, und eine Stufe höher der Schultheiß in ihrer Mitte. Die von den Parteien bevollmächtigten prokuratoren unten zur rechten seite der aktuarius fängt an die auf diesen tag gesparten wichtigen urteile laut vorzulesen die prokuratoren bitten um abschrift appellieren oder was sie sonst zu tun nötig finden auf einmal meldet eine wunderliche musik gleichsam die ankunft voriger jahrhunderte es sind drei pfeifer deren einer eine alte schalmei der andere einen baß der dritte einen pommer oder Hoboe bläst Sie tragen blaue, mit Gold verbrämte Mäntel, auf den Ärmeln die Noten befestigt und haben das Haupt bedeckt. So waren sie aus ihrem Gasthause, die Gesandten und ihre Begleitung hintendrein, Punkt zehn ausgezogen, von Einheimischen und Fremden angestaunt, und so treten sie in den saal die gerichtsverhandlungen halten inne pfeifer und begleitung bleiben vor den schranken der abgesandte tritt hinein und stellt sich dem schuldheißen gegenüber die symbolischen gaben welche auf das genaueste nach dem alten herkommen gefordert wurden bestanden gewöhnlich in solchen waren womit die darbringende stadt vorzüglich zu handeln pflegte der pfeffer galt gleichsam für alle waren und so brachte auch hier der Abgesandte einen schön gedrechselten, hölzernen Pokal mit Pfeffer angefüllt. Über demselben lagen ein paar Handschuhe, wundersam geschlitzt, mit Seide besteppt und bequastet, als Zeichen einer gestatteten, »Und angenommenen Vergünstigung, dessen sich auch wohl der Kaiser selbst in gewissen Fällen bediente. Daneben sah man ein weißes Stäbchen, welches vormals bei gesetzlichen und gerichtlichen Handlungen nicht leicht fehlen durfte« es waren noch einige kleine silbermünzen hinzugefügt und die stadt worms brachte einen alten filzhut den sie immer wieder einlöste so daß derselbe viele jahre ein zeuge dieser zeremonien gewesen nachdem der gesandte seine Anrede gehalten, das Geschenk abgegeben, von dem Schuldheißen die Versicherung fortdauernder Begünstigung empfangen, so entfernte er sich aus dem geschlossenen Kreise. Die Pfeifer bliesen, der Zug ging ab, wie er gekommen war. Das Gericht verfolgte seine Geschäfte, bis der zweite und endlich der dritte Gesandte eingeführt wurden, denn sie kamen erst einige Zeit nacheinander, teils damit das Vergnügen des Publikums länger daure, teils auch, weil es immer dieselben altertümlichen Virtuosen waren, welche Nürnberg für sich und seine Mitstädte zu unterhalten und jedes Jahr an Ort und Stelle zu bringen übernommen hatte. Wir Kinder waren bei diesem Feste besonders interessiert weil es uns nicht wenig schmeichelte, unsern Großvater an einer so ehrenvollen Stelle zu sehen, und weil wir gewöhnlich noch selbigen Tag ihn ganz bescheiden zu besuchen pflegten, um, wenn die Großmutter den Pfeffer in ihre Gewürzladen geschüttet hätte, einen Becher und Stäbchen, ein Paar Handschuh oder einen alten Räderalbus zu erhaschen. Man konnte sich diese symbolischen, das Altertum gleichsam hervorzaubernden Zeremonien nicht erklären lassen, ohne in vergangene jahrhunderte wieder zurückgeführt zu werden ohne sich nach sitten gebräuchen und gesinnungen unserer altfordern zu erkundigen die sich durch wieder auferstandene pfeifer und abgeordnete ja durch handgreifliche und für uns besitzbare gaben auf eine so wunderliche weise vergegenwärtigten solchen altehrwürdigen feierlichkeiten folgte in guter jahrszeit manches für uns kinder lustreichere fest außerhalb der stadt unter freiem himmel an dem rechten ufer des mains unterwärts eine halbe stunde vom tor quillt ein schwefelbrunnen sauber eingefaßt und mit uralten linden umgeben nicht weit davon steht der hof zu den guten leuten ehemals ein um dieser quelle willen erbautes hospital auf den gemeindeweiden umher versammelte man zu einem gewissen tage des jahres die rindviehherden aus der nachbarschaft und die hirten samt ihren mädchen feierten ein ländliches fest mit tanz und gesang mit mancherlei lust und ungezogenheit auf der andern seite der stadt lag ein ähnlicher nur größerer gemeindeplatz gleichfalls durch einen brunnen und durch noch schönere linden geziert dorthin trieb man zu pfingsten die schafherden und zu gleicher zeit ließ man die armen verbleichten waisenkinder aus ihren mauern ins freie denn man sollte erst später auf den gedanken geraten daß man solche verlassene kreaturen die sich einst durch die welt durchzuhelfen genötigt sind früh mit der welt in verbindung bringen anstatt sie auf eine traurige weise zu hegen sie lieber gleich zum dienen und dulden gewöhnen müsse und alle ursach habe sie von kindesbeinen an sowohl physisch als moralisch zu kräftigen die ammen und mägde welche sich selbst immer gern einen spaziergang bereiten verfehlten nicht von den frühesten zeiten uns an dergleichen orte zu tragen und zu führen so daß diese ländlichen feste wohl mit zu den ersten eindrücken gehören deren ich mich erinnern kann das Haus war indessen fertig geworden und zwar in ziemlich kurzer Zeit, weil alles wohl überlegt, vorbereitet und für die nötige Geldsumme gesorgt war. Wir fanden uns nun alle wieder versammelt und fühlten uns behaglich. Denn ein wohl ausgedachter Plan, wenn er ausgeführt dasteht, lässt alles vergessen, was die Mittel, um zu diesem Zweck zu gelangen, Unbequemes mögen gehabt haben. Das Haus war für eine Privatwohnung geräumig genug, durchaus hell und heiter, die treppe frei die vorsäle lustig und jene aussicht über die gärten aus mehrern fenstern bequem zu genießen der innere ausbau und was zur vollendung und zierde gehört ward nach und nach vollbracht und diente zugleich zur beschäftigung und zur unterhaltung das erste was man in ordnung brachte war die büchersammlung des vaters von welcher die besten in franz oder halb franz band gebundenen bücher die wände seines arbeits und studierzimmers schmücken sollten er besaß die schönen holländischen Ausgaben der lateinischen Schriftsteller, welche er der äußern Übereinstimmung wegen sämtlich in Quart anzuschaffen suchte. Sodann vieles, was sich auf die römischen Antiquitäten und die elegantere Jurisprudenz bezieht die vorzüglichsten italienischen dichter fehlten nicht und für den tasso bezeigte er eine große vorliebe die besten neusten reisebeschreibungen waren auch vorhanden und er selbst machte sich ein vergnügen daraus den kaisler und nemeiz zu berichtigen und zu ergänzen nicht weniger hatte er sich mit den nötigsten hilfsmitteln umgeben mit wörterbüchern aus verschiedenen sprachen mit reallexiken daß man sich also nach belieben rats erholen konnte Sowie mit manchem andern was zum nutzen und vergnügen gereicht die andere hälfte dieser büchersammlung in saubern pergamentbänden mit sehr schön geschriebenen titeln ward in einem besondern mansardzimmer aufgestellt das nachschaffen der neuen Bücher sowie das Binden und Einreihen derselben betrieb er mit großer Gelassenheit und Ordnung. Dabei hatten die Gelehrten Anzeigen, welche diesem oder jenem Werk besondere Vorzüge beilegten, auf ihn großen Einfluss seine sammlung juristischer dissertationen vermehrte sich jährlich um einige bände zunächst aber wurden die gemälde die sonst in dem alten hause zerstreut herumgehangen nunmehr zusammen an den wänden eines freundlichen zimmers neben der studierstube alle in schwarzen, mit goldenen Stäbchen verzierten Rahmen symmetrisch angebracht. Mein Vater hatte den Grundsatz, den er öfters und sogar leidenschaftlich aussprach, daß man die lebenden Meister beschäftigen und weniger auf die Abgeschiedenen wenden solle, bei deren Schätzung sehr viel Vorurteil mit unterlaufe. Er hatte die Vorstellung, daß es mit den Gemälden völlig wie mit den Rheinweinen beschaffen sei, die, wenn ihnen gleich das Alter einen vorzüglichen Wert beilege, dennoch in jedem folgenden Jahre ebenso vortrefflich als in den vergangenen könnten hervorgebracht werden. Nach Verlauf einiger Zeit werde der neue Wein auch ein alter, ebenso kostbar und vielleicht noch schmackhafter, in dieser meinung bestätigte er sich vorzüglich durch die bemerkung daß mehrere alte bilder hauptsächlich dadurch für die liebhaber einen großen wert zu erhalten schienen weil sie dunkler und bräuner geworden und der harmonische ton eines solchen Bildes öfters gerühmt wurde. Mein Vater versicherte dagegen, es sei ihm gar nicht bange, daß die neuen Bilder künftig nicht auch schwarz werden sollten. daß sie aber gerade dadurch gewönnen, wollte er nicht zugestehen. Nach diesen Grundsätzen beschäftigte er mehrere Jahre hindurch die sämtlichen Frankfurter Künstler, den Maler hiert, welcher Eichen und Buchenwälder und andere sogenannte ländliche Gegenden sehr wohl mit Vieh zu staffieren wußte, desgleichen traut man der sich den Rembrandt zum Muster genommen und es in eingeschlossenen Lichtern und Widerscheinen nicht weniger in effektvollen Feuersbrünsten weit gebracht hatte, so daß er einstens aufgefordert wurde, einen Pendant zu einem Rembrandtischen Bilde zu malen ferner schütz der auf dem wege des sachtleben die rheingegenden fleißig bearbeitete nicht weniger junkern der blumen und fruchtstücke stillleben und ruhig beschäftigte personen nach dem vorgang der niederländer sehr reinlich ausführte nun aber ward durch die neue ordnung durch einen bequemern raum und noch mehr durch die bekanntschaft eines geschickten künstlers die liebhaberei wieder angefrischt und belebt dieses war sekatz ein schüler von brinkmann darmstädtischer hofmaler dessen talent und charakter sich in der folge vor uns umständlicher entwickeln wird man schritt auf diese weise mit vollendung der übrigen zimmer nach ihren verschiedenen bestimmungen weiter reinlichkeit und ordnung herrschten im ganzen. Vorzüglich trugen große Spiegelscheiben das Ihrige zu einer vollkommenen Helligkeit bei, die in dem alten Hause aus mehrern Ursachen, zunächst aber auch wegen meist runder Fensterscheiben gefehlt hatte der vater zeigte sich heiter weil ihm alles gut gelungen war und wäre der gute humor nicht manchmal dadurch unterbrochen worden daß nicht immer der fleiß und die genauigkeit der handwerker seinen forderungen entsprachen so hätte man kein glücklicheres Leben denken können, zumal da manches Gute teils in der Familie selbst entsprang, teils ihr von außen zufloß. Durch ein außerordentliches Weltereignis wurde jedoch die Gemütsruhe des knaben zum ersten mal im tiefsten erschüttert am ersten november 1755 ereignete sich das erdbeben von lissabon und verbreitete über die in frieden und ruhe schon eingewohnte welt einen ungeheuren schrecken eine große prächtige residenz zugleich handels und hafenstadt wird ungewarnt von dem furchtbarsten unglück betroffen die erde bebt und schwankt das meer braust auf die schiffe schlagen zusammen die häuser stürzen ein kirchen und türme darüber her der königliche Palast zum Teil wird vom Meere verschlungen, die geborstene Erde scheint Flammen zu speien, denn überall meldet sich Rauch und Brand in den Ruinen. Sechzigtausend Menschen, einen Augenblick zuvor noch ruhig und behaglich, gehen miteinander zugrunde. Und der Glücklichste darunter ist der zu nennen, dem keine Empfindung, keine Besinnung über das Unglück mehr gestattet ist. Die Flammen wüten fort, und mit ihnen wütet eine Schar sonst verborgner oder durch dieses Ereignis in Freiheit gesetzter Verbrecher. Die unglücklichen übriggebliebenen sind dem raube dem morde allen mißhandlungen bloßgestellt und so behauptet von allen seiten die natur ihre schrankenlose willkür schneller als die nachrichten hatten schon andeutungen von diesem vorfall sich durch große landstrecken verbreitet an vielen orten waren schwächere erschütterungen zu verspüren an manchen quellen besonders den heilsamen ein ungewöhnliches innehalten zu bemerken gewesen um desto größer war die wirkung der nachrichten selbst welche erst im Allgemeinen, dann aber mit schrecklichen Einzelheiten sich rasch verbreiteten. Hierauf ließen es die Gottesfürchtigen nicht an Betrachtungen, die Philosophen nicht an Trostgründen, an Strafpredigten, die Geistlichkeit nicht fehlen so vieles zusammen richtete die aufmerksamkeit der welt eine zeitlang auf diesen punkt und die durch fremdes unglück aufgeregten gemüter wurden durch sorgen für sich selbst und die ihrigen um so mehr geängstigt als über die weit verbreitete Wirkung dieser Explosion von allen Orten und Enden immer mehrere und umständlichere Nachrichten einliefen. Ja, vielleicht hat der Dämon des Schreckens zu keiner Zeit so schnell und so mächtig seine Schauer über die erde verbreitet der knabe der alles dieses wiederholt vernehmen mußte war nicht wenig betroffen gott der schöpfer und erhalter himmels und der erden den ihm die erklärung des ersten Glaubensartikels so weise und gnädig vorstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Verderben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. Vergebens suchte das junge Gemüt sich gegen diese Eindrücke, herzustellen welches überhaupt um so weniger möglich war als die weisen und schriftgelehrten selbst sich über die art wie man ein solches phänomen anzusehen habe nicht vereinigen konnten Ende von erster teil erstes buch teil drei.